0: Nós estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Daniel. Estamos hoje na quarta mensagem, amém? Tá Se não é a quinta, eu acho que é a quarta. Né? A quarta mensagem. O tema da nossa mensagem é a luta de Deus na salvação de um homem. Nós vamos trabalhar essa questão da graça, da misericórdia do Senhor quando Ele. Almeja alguém, quer salvar essa pessoa. O que o Senhor faz, até onde ele vai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só para não deixar passar. Amém? Tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz não é direito nosso não, irmãos. É graça. É favor não merecido. O nosso direito é inferno nosso direito é perdição, mas a graça do Senhor, aleluia. Ele nos amou. Por isso que a salvação vem de cima, irmão. É a ação de Deus de cima para baixo. Não houve ação da nossa parte para nos salvar. Amém? É ato de Deus para salvar o pecador miserável e começa por mim. Amém? Aleluia! É bênção pura, no nome de Jesus. Daniel, capítulo de número 4, versículos de 1 a 37. Amém? Daniel, capítulo 4, versículo de 1 a 37. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler esse texto para a gente entender. E em cima desse texto trabalharmos a mensagem Desta noite. Amém? Eu sempre estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, da SBB, que é uma linguagem boníssima, irmão. Muito clara de entendimento. Inclusive, eu evangelizei os meus filhos com esta tradução da nova linguagem de hoje. Amém? E quando eu presenteio uma Bíblia para alguém, eu dou na nova tradução na linguagem de hoje. Amém? Para que a pessoa não tenha dificuldade, não tenha que buscar dicionários, para entender o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você tem filhos, sejam eles ainda infantes ou pré-adolescentes ou adolescente, presentei os com uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Se você gostaria de adquirir essa Bíblia, nós temos aqui um comportor. Cadê? Ali. Amém? Fica de pé aí, Marcos, em nome de Jesus. Só falar com ele que ele dá um jeito de arrumar essa Bíblia para você essa e qualquer outra, amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Todos acharam, amém? O enunciado do texto é Nabucodonosor tem outros sonho. Esse homem é um sonhador, né? Ou Deus se aproveitava? É, é, é o, o, o livro de Daniel, ele é cheio de revelações do começo ao fim, né? Deus usando ah, essa forma maravilhosa de revelar-se através de sonhos visões, fantástico esse livro, amém o rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem felicidade e paz para todos quero que todos saibam os maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez, são espantosas, pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. Quem está falando aqui é o Nabucodonosor. Tá, irmão, esse texto é um testemunho do Nabucodonosor. Ok? Muito bem. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado do meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos, os feiticeiros e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente, apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltzazá. Nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele. E por isso, eu lhe contei o meu sonho. Eu disse, Belsazar, chefe dos adivinhos. Eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você. E que não há mistério que você não possa explicar. Por isso, vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que quer dizer? Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore as aves faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta derrubem a árvore cortem os seus galhos tirem as folhas e joguem fora as frutas espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo, no campo. Assim, o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais ele perderá o juízo, ele começará a pensar como animal, sete anos viverá assim, esta é a sentença dada pelos anjos, pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo, ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. E Nabucodonosor terminou dizendo, foi esse o sonho que eu tive. E nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Belsazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos santos, Deus, está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Belsazar, Ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse, "Beltzazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu, Oh rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu, e que era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninho em seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu. E o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo, derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze para que fique no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem e ele terá de comer o que os animais comem sete anos ele viverá assim e Daniel continuou e agora vou dar a explicação este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei o Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens o Senhor comerá capim como os bois dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno isso durará sete anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo. Mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó oh, rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez, o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E, de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse... Como é grande a cidade de Babilônia, como o, meu gran, como o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse, preste atenção rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará sete anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia. E as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O rei disse: Depois de passados sete anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo. E dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer, não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz logo que o meu juízo voltou continuou Nabucodonosor eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta fui rei de novo com mais poder do que antes portanto eu o rei Nabucodonosor Agradeço ao Rei do Céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que Ele faz é certo e justo. E Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Obrigado, meu Deus, por esta leitura, pela Tua Palavra. Ajuda-nos a trazer lições. Ajuda-nos a aplicar essa linda história ao nosso coração. De forma, Senhor querido, que não precisemos nos tornar animais para reconhecer que Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E que Tu tens as rédeas em Tuas mãos. E que Tu humilha o exaltado e exalta o que é humilhado. Obrigado, meu Salvador, pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos... É fantástico como Deus, o Deus da Bíblia, como ele ama o ser humano e nós vemos aqui no Antigo Testamento a manifestação da graça de Deus em relação a este homem chamado Nabucodonosor, que era um homem arrogante. Orgulhoso, pretensioso, mal, não considerava seres humanos com valor, ele se achava um Deus, um sujeito que eu e você, tendo poder e lidando com ele, o mataria de uma hora para outra sem problema algum. Mas Deus não o mata. <risos> A gente está acompanhando o Nabucodonosor desde o primeiro capítulo do livro de Daniel. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 agora. E a gente já estava com raiva dele a partir do capítulo 3, porque o sujeito tem uma servidura. O sujeito é arrogante, é
1: maligno, mimado. Olha a graça que Deus lida com esse indivíduo.
0: Olha a forma como Deus caminha com esse indivíduo, trabalhando com ele, humilhando-o, mas não jogando na lata de lixo. Porque lá no céu, irmãos, não tem lata de lixo. Sabe o que, é que significa isso? Deus aproveita todo e qualquer toco aleluia, todo e qualquer pedaço de pau torcido, ele consegue endireitar o que está torto, ele consegue aproveitar o que não tem proveito para essa humanidade e sociedade, ele é o grande doador da vida, o transformador de processos falidos, aleluia, em quadros de salvação, de restauração, e é o que acontece aqui nessa história fantástica de Nabucodonosor. Você que no capítulo 3 já estava pensando que nunca mais ia ouvir falar desse homem, porque daqui a pouco, irmãos, o capítulo, o livro de Daniel, ele muda o foco. A partir do capítulo 7, a gente começa a trabalhar as visões de Daniel. As figuras que ele vê... O é, é, Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Só que esse apocalipse começa mesmo a partir... Nós temos aí um, um, um flashzinho no capítulo 2, com o sonho do, do Nabucodonosor, daquela, né, daquela estátua enorme que Deus revela para ele. Todos os governos, a partir do dele até o último governo, que é o governo de Cristo, nós temos aí um flash. Mas, a partir do capítulo 7, a gente começa a ver essa história... Se desenrolar essa visão dessa grande estátua, o Senhor começa a dar outras visões a Daniel que acabam complementando a visão do Nabucodonosor. Quem são esses reinos que virão? Cada um reino desse aparece com a figura de um animal. É, a partir do capítulo 7, a coisa, quem gosta de, de apocalipse é fantástico, mas a gente ainda está no capítulo 4, calma e aí você pensou assim a gente capítulo 4 talvez seja aqui o último momento do Nabucodonosor, a gente não vê mais a cara desse sujeito, mas depois do capítulo 4 depois do testemunho do, do capítulo 4 irmão nós vamos encontrar esse infeliz ou melhor, esse abençoado lá no céu é. esse infeliz do Nabucodonosor teve um encontro com Deus esse homem se converteu ao Senhor e Deus trabalha nesse processo de conversão desde o momento em que ele aparece no contexto da história. Agora eu fico pensando, se Deus tem paciência com um cabra safado desse, apesar de rei, de imperador, não vai ter com você? Aleluia! Vamos ver como é que Deus trabalhou a conversão desse homem? Amém? Primeiro a gente precisa entender que a graça de Deus é soberana, tá, irmãos? Ele ama a todos e ele abre a porta para quem ele quer. E ele faz o que ele quiser e vai até aonde quiser ir para salvar essa pessoa que ele ama. Então, não sou eu que coloco regras na soberania da graça de Deus. Amém? Não sou eu que digo, Deus vai salvar fulano, Deus vai salvar cicano, e não vai salvar B, não vai salvar. A. Não, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, sabe por quê? Porque o meu Deus é grande e a porta que ele abriu para salvar pessoas como eu e você é grandíssima e o nome dessa porta é Jesus. E só para você ter uma ideia, que não dá para a gente mesmo no Antigo Testamento, no livro de Daniel, excluir Jesus do processo, a pedra que é lançada sem mãos e que derruba a estátua que o próprio Nabucodonosor havia visto, amém, é esta rocha lançada sem mãos representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo que no tempo próprio, aleluia lançada pelo próprio Deus e significa, irmãos, que não foi ser humano que não é esforço humano ninguém é salvo porque é bonzinho porque tem olhos um verdes porque dá comida para carente na rua porque visita velhinho lá no, 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 no local próprio ajuda a criancinha não, irmão, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos nós somos salvos porque Deus quer nos salvar. É graça, é favor, aleluia, não merecido. E você precisa lembrar disso constantemente. Não pode se esquecer. Porque tem um grupo de pessoas aí que acha que porque dá dinheiro para pobre, ajuda necessitado, pronto, ele conquistou o lugar dele no céu. O céu foi conquistado na cruz do Calvário. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a chave, Ele é a porta que nos dá acesso ao céu. Sem Jesus não há como ter comunhão com Deus. Sem Jesus não há como adentrar nos céus. A graça de Deus é soberana. E ela é chamada na Bíblia de irresistível. A irresistível graça de Deus. Aleluia. Esse texto nos mostra a luta de Deus na salvação de Nabucodonosor. A gente vê Deus aqui movendo os céus e a terra para levar esse soberbo rei à conversão. Agora, o livro de Daniel não apenas nos mostra essa soberania de Deus na história, revelando que o seu reino Domina sobre tudo, sobre todos. Mas Deus também é soberano na salvação de cada pessoa. Amém? Só mesmo um Deus para trabalhar. Deus não salva coletividades. Deus salva indivíduos. E isso é fantástico, Marcos. Aleluia. Eu não faço parte de um grupo que Deus salvou. Não. Ele Tocou em mim, ele falou ao meu coração, ele através do seu Espírito me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. É uma ação direta de Deus no indivíduo, na pessoa. Nós até podemos nos reunirmos em uma congregação e cultuarmos a esse Salvador, mas cada um tem uma história, uma forma, uma maneira espetacular de contar o seu encontro com Deus. Não é verdade? Aleluia! Essa é a soberania de Deus na hora de salvar. Mas precisamos ver algumas lições importantes dentro desse processo. É? Primeira lição que eu quero guindar aqui é que as iniciativas de Deus para alcançar o um homem, quais são? O que, é que Deus faz? Quando Deus quer salvar alguém, o que Ele faz para salvar, nós já sabemos que Deus foi até as últimas consequências, <risos> nós já sabemos, aqui dentro do texto, do contexto, Deus está atuando para salvar esse imperador, nós já sabemos que o Senhor já chegou às últimas consequências, ele deu tudo! João 3,16, o principal texto da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, doou o seu filho do gênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu. Amém? Então, aquela galera que está esperando o melhor, eu tenho uma coisa muito boa para te dizer. O melhor já veio. Amém? O melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus é Jesus, aleluia. Ele já veio, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, está vivo nesse momento, intercedendo por mim e por você. O melhor de Deus está atuando em nossas vidas hoje.
1: Aleluia.
0: Então, as iniciativas de Deus para alcançar o um homem. Primeiro, ele colocou pessoas Crentes em sua companhia. Isso nós vemos no Daniel capítulo 1. Lá no palácio do Nabucodonosor estavam Daniel e seus três amigos. Esses moços, você não sabe como é que Deus coloca esses três moços ali. Tudo para o plano de Deus, está tudo acontecendo. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele, ele deve ficar enlouquecido porque ele não sabe os planos de Deus e ele não consegue frustrar os planos de Deus. E aí ele vê o povo sendo levado cativo, ele pode até fazer festa, mas ele não sabe que tudo que está acontecendo, o povo sendo cativo, levado para a Babilônia, tudo é um projeto de Deus. Deus está dizendo se assim, eu vou levar junto com essa galera toda, que é minha, eu vou levar gente de relacionamento inteiro comigo e vou plantar dentro da casa do imperador, aleluia. E ele plantou Daniel e os seus três amigos lá, aleluia. Gente fiel, gente cheia da graça de Deus. Agora, o convívio com crentes por si só não converte ninguém, irmão. Amém? Agora de você ficar né, sendo 007 em casa, né? crente 007, não, não dá um bom testemunho, não fala de Jesus, não mostra os, as riquezas maravilhosas de uma comunhão com Deus não se permite ser usado, porque essa gente aqui era gente altamente comprometida com Deus. Deus podia contar com eles para qualquer negócio, como nós já vimos na semana passada, até mesmo para entrar dentro de fornalha aquecida sete vezes mais. Os caras tinham um compromisso a um nível, meu irmão, que dá vergonha a qualquer um de nós. Com esse tipo de gente, o Senhor vai fazendo milagres, vai intervindo, vai se revelando e, e, e aí essas pessoas passam a ser instrumentos, mas mesmo o convívio não faz de, um, de uma pessoa salva, ninguém é salvo porque se convive com crente, se fosse assim todos os filhos de mães crentes, de pais crentes, de pastores crentes eram salvos e não são, as pessoas precisam entregar suas vidas a Jesus, mesmo que seus pais sejam crentes evangélicos envolvidos altamente com o Senhor. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter uma história. Você precisa passar pela cruz, ter a revelação de que você é pecador, ter a revelação de que você precisa de Salvador e que não tem outro. O nome dele é Jesus. E quando você descobre que é pecador e que Jesus é Salvador, é para correr para o abraço. Aleluia! Então... Ainda que sejam crentes excepcionais como aqueles quatro jovens, é necessário algo mais. Mas vamos lá. As iniciativas de Deus para alcançar aquele homem. Segunda iniciativa, mostrou para ele que só o reino de Cristo é eterno. Naquela visão que ele teve, tinha uma pedra no final da visão, que era lançada nos pés da estátua. E aí, essa, essa pedra representa o Senhor Jesus. Dentro da visão, aquela pedra derrubava a estátua, desmoronava a estátua, a pedra crescia, 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 tomava conta da terra toda. O reino eterno. O reino de Jesus é eterno. A gente, depois, no Novo Testamento do no Apocalipse, a gente começa a, a ligar as coisas né? e começa a entender. Mas esse homem foi revelado sobre tudo isso através de Daniel. Veja que Deus está trabalhando na mente do Nabucodonosor, para que ele entenda que tem alguém que é maior do que ele, que as coisas não acontecem assim, porque ele é bom, porque ele é forte, porque ele é bonito, porque ele é maravilhoso, porque ele é sapiente, não. Tem alguém que é senhor da história, que está administrando cada coisa. Amém? Então, esse homem, Nabucodonosor, apesar desta revelação de Deus, no capítulo 2 de Daniel, ele continua pagão. Está atribulado por causa do seu sonho. Está furioso com os, com os sábios que não conseguem decifrar o seu sonho. Mandou matá-los. Só um homem sem Deus pode agir assim. Daniel falou-lhe acerca do reino de Deus, que viria e que jamais seria destruído. Nabucodonosor foi levado a contemplar a ruína da sua religião, foi levado a contemplar e a confessar que, que Deus é o Deus dos deuses, está aí em Daniel capítulo 2, versículo 47. Ele ficou impressionado, reconheceu que Deus existe, chegou a reconhecer que o Senhor é o maior de todos os deuses, mas ele não se converte, apesar de toda essa revelação. E aí vem o capítulo 3 e ele esquece da sua confissão, e ele esquece da revelação de Deus. E mesmo assim, ele manda jogar os moços dentro da fornalha e arde sete vezes mais aquecido. Mais uma manifestação de Deus para salvá-lo. Deus mostrou para ele que só ele tem poder para libertar. Agora Nabucodonosor fez um uma da estátua representando ele mesmo, ordenou que todos o adorassem, perdeu a sua convicção anterior, que Deus é o Deus dos deuses, agiu em direta contradição às verdades que recentemente ele mesmo havia confessado, as palavras de sua boca não alcançaram o seu coração. Ficou só aqui, ó. não, Deus é bom. Deus é o maior, é o melhor de todos, não há ninguém como ele. Você vê o capítulo 2, as confissões de Nabucodonosor, você fala assim, esse cara é crente. Você sabe que tem muita gente na igreja que é assim como Nabucodonosor? Fala que Jesus é isso, que Deus é aquilo. E diz que é maravilhoso. Oh, o coração, não acredito, o coração não, não é convertido. É só da boca para fora. É a conclusão que nós chegamos. Esse homem não tinha se convertido a Deus. Era só da boca para fora. As suas palavras não alcançaram o seu coração. E hoje isso se repete muita gente fica impressionada a verdade de Deus as cativa e às vezes as faz até chorar elas ficam entusiasmadas ficam inquietas com o que ouvem mas não dão lugar ao evangelho era esta a condição de Nabucodonosor no capítulo 3 sua fúria de homem não convertido levou a jogar aqueles três jovens na fornalha acesa. Ele teve o testemunho de fidelidade desses jovens. Ele teve a visão do Filho de Deus pré-encarnado andando dentro da fornalha. Ele mais uma vez confessa que não há Deus que liberta como Deus daqueles jovens, mas Deus é o Deus de Mesaque, Sadraque e E não é o seu Deus pessoal. O Deus que se manifestou libertando os jovens era o Deus daqueles jovens. Não era o Deus de Nabucodonosor. Hoje, talvez, Deus seja o Deus da sua esposa. Seja o Deus dos seus pais. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seu Deus. Você crê no Deus da Bíblia? Você crê no Deus do céu? Você acredita nos, nos princípios bíblicos estabelecidos pelo Senhor? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, eu estou tranquilo. Mas eu fico às vezes preocupado, porque assim como Nabucodonosor falava de boca, e às vezes até convencia alguém que ele realmente tinha se convertido, que ele era de Deus, que ele tinha acreditado em Jeová, no um Senhor dos Exércitos, ele chegou a enganar, mas ele não tinha conversão nenhuma. Quando eu vejo gente na nossa igreja, membros de nossa igreja, que não andam segundo os princípios de Deus, deixe-me dizer um texto bíblico, palavras do Senhor Jesus. Os irmãos estavam cantando aqui, eu me lembrei agora. Quem é o que ama? Quem é o que ama? Quem é aquele que me ama? Pergunta Jesus. E o próprio Jesus responde, o que me ama? Quem me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! A minha preocupação é que se você ama a Deus... Os seus princípios precisam estar guardados. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas você está abrindo os seus ouvidos para ideologias malignas. Ideologias contrárias ao princípio bíblico. Nós temos um projeto aqui nessa igreja chamado Projeto Daniel. E sabe qual é a proposta do Projeto Daniel? É tudo o que nós vivermos, colocarmos à luz da Bíblia. Tudo. O casamento à luz da Bíblia relacionamentos à luz da Bíblia familiares à luz da Bíblia seja o que bebermos à luz da Bíblia o que comermos à luz da Bíblia o nosso andar o nosso deitar olharmos à luz da Bíblia olharmos o divórcio à luz da Bíblia a ideologia de gênero vamos olhar à luz da Bíblia o feminismo vamos olhar à luz da Bíblia Irmãos, eu não posso departamentalizar o Evangelho. Você está entendendo? A proposta do Evangelho é que eu seja seguidor de Jesus aqui, que eu seja seguidor de Jesus na faculdade, que eu seja seguidor de Jesus no mercado, que eu seja seguidor de Jesus no hospital, que eu seja seguidor de Jesus na minha casa, aonde eu estiver. Quer comer mais? Quer beber? Bebais. São sejam do Senhor. Essa é a proposta do Evangelho. Esse negócio de ser crente na igreja, de que assuntos aqui ou acolá não podem ser trabalhados aqui. Todo e qualquer assunto precisa ser trabalhado na igreja, à luz da Bíblia Sagrada. Por isso que eu não me meto com política, irmão. Eu já escolhi gastar minha vida e meu coração com o reino de Deus. E vou dizer uma coisa. Se tiver algum político fazendo alguma coisa certa, eu vou até olhar para ele com bons olhos e vou orar por ele. Mas a partir do momento que ele quebrar princípio, não estou mais com ele. Porque, meu irmão, meu coração não é de político, meu coração não é vermelho, não é verde, é amarelo. Meu coração é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou de Jesus. E eu defendo princípios de Deus. E qualquer um, seja qualquer um que se levantar para quebrar os princípios de Deus, arrumou alguém para ter resistência. A eu serei resistência. E eu vou lhe dizer uma coisa. É isso que se espera de um crente em Jesus. Amém? É isso que se espera de um crente que anda com Jesus. Vocês pensam que os discípulos morreram por esporte? Eles morreram porque eles foram todos assassinados,
1: porque amavam a Jesus e porque não
0: abriram mão dos princípios de Deus na vida deles. E por isso eles morreram. Esses jovens foram lançados na fornalha porque não abriram mão dos princípios de Deus.
1: Qualquer coisinha, as pessoas preferem ficar do lado de gente maligna do que do lado de gente que está estudando a palavra de Deus. Você vai ter que escolher, viu? Você vai ter que escolher. E eu vou dizer uma coisa aqui, vou fechar o um parênteses e vou fechar. Deus vai sacudir essa figueira, essa árvore. Oxalá e você não caia. Virão dias difíceis aí pela frente. Virão dias difíceis. E o Deus da Bíblia vai se aproveitar para provar a igreja no
0: Brasil. Deus vai provar a igreja no Brasil. Vai balançar a árvore. Vai cair os, os, os frutos
1: podres. Os frutos ruins vão cair todos. Só vai ficar o bom. Corre para perto de Deus, fica
0: para perto de Jesus, porque está chegando, amém. O Filho de Deus vai aparecer nas nuvens, e só vai subir quem está altamente comprometido com Ele. Essa brincadeira de crente, de evangelho, você está entendendo? Isso aí não vai levar você a lugar nenhum, você está perdendo o seu tempo aqui na igreja. Você nem é um pecador desgraçado, e nem é um convertido salvo. Coluno do meio. Jesus não salva coluno coluna do meio, irmão. Jesus salva a gente definida. Gente que escolheu, aleluia, ser Servidor. Gente que está com a palavra de Deus no seu coração. A gente precisa entender isso.
1: Outra coisa que Deus faz para salvar esse homem. Primeiro, vou repetir para vocês não se perderem.
0: Né? Em primeiro lugar, ele colocou pessoas crentes lá dentro do palácio. Depois Deus mostrou para ele que o reino de Cristo era eterno. Depois mostrou para ele que só Deus liberta. E em quarto lugar, mostrou para ele que só o Altíssimo tem domínio sobre o
1: reino dos homens. Tá aí no capítulo 4. Os versos 17, 25 e 32 revelam
0: a última ação de Deus para quebrar as resistências de Nabucodonosor. Deus leva esse homem à loucura para converter o seu
1: coração. Que coisa impressionante, irmão. Que amor é esse?
0: Segunda coisa importante, a revelação de Deus para alcançar esse homem. Deus lhe dá um sonho que lhe perturba. Versículos 10 e 18. Uma árvore no meio da terra cuja altura chegava ao céu e era vista até os confins da terra. Havia nela sustento para todos e todos os seres viventes se, man se mantinham dela. Um santo descia do céu, deu ordem para derribar a árvore, afugentar todos os animais, mas a cepa com as raízes deviam ser deixada. Para ser molhada pelo orvalho do céu, até que passasse sobre ela sete tempos, sete anos. O sonho do rei tem uma explicação pessoal clara. Daí o seu temor. A mensagem principal do sonho não era enigmática versículo 17. Veio a interpretação através de Daniel. Uma interpretação corajosa, irmãos. Porque falar o que ele falou para o imperador do mundo, irmão, precisa ter coragem. Precisa ser destemido. Precisa ser fiel a Deus. Precisa saber que a vida dele não depende de ninguém. Só depende de Deus. Ele dá e ele tira a hora que ele quer. Eu, eu acho fantástico isso, irmãos. Esses detalhes. O Daniel vai lá, Deus dá a interpretação para ele e ele não tem medo. Ele aconselha o rei, como, como, como aconselha um amigo íntimo. Eu disse, larga os teus pecados, deixa de fazer o mal, converta-se ao Senhor, ajuda os carentes, olha o conselho dele, para de pecar, Nabucodonosor, quem sabe Deus mude. Que
1: interpretação tremenda.
0: Uma árvore frondosa que cresceu, tornou-se notória, grande, poderosa, esplêndida. Era o próprio rei. A ordem para cortar a, or a árvore vem do céu. Como um decreto do Deus Altíssimo. O significado é que o rei será expulso de entre os homens para morar com os animais do campo, como um bicho. Até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Aleluia! E depois que o rei passar pela humilhação e quebrantamento, Deus mesmo vai restaurá-lo. Porque a Bíblia diz que ele humilha e ele exalta
1: ao seu bel prazer. Aleluia! Aleluia! E aí, irmãos, o cumprimento é fiel.
0: É maravilhoso a maneira como Deus usa o Daniel aqui. Ele fala, palavra profética, ele revela, discerne sonhos, recebe interpretação, e aí acontece. Tudo que Daniel falou para o rei aconteceu literalmente. Versículo 28, 33. E o Nabucodonosor, em vez de se humilhar, não entendeu. Há mais esse alerta de Deus, e por isso... Ele foi arrancado do trono, foi expulso de entre os homens e começou a viver entre animais, amarrado com uma corrente no, lá no capim, na relva, junto com os bois, junto com os animais do campo. Ninguém podia ficar perto dele. Deixa ele lá, é um bicho, é uma fera. Cumpriu-se. Agora veja, em terceiro lugar, irmãos, a soberania de Deus para salvar esse homem. Primeiro, a paciência generosa de Deus. Aí no versículo 29. Você já notou que todas as vezes que vem um juízo sobre um indivíduo, uma família, uma nação, na Bíblia Sagrada, antes do juízo chegar, vem um tempo de, de graça de misericórdia, parece que Deus dá linha na pipa, dá tempo para que a pessoa desperte, se converta, alguma coisa acontece, é misericórdia de Deus, Deus é assim, Ele é paciente, Ele é generoso, Deus não derrama o seu juízo antes de chamar a pessoa ao arrependimento, foi o que Ele fez, Ele deu uma revelação para ele, chamou Daniel, ninguém conseguia entender para explicar, chamou o Daniel, Daniel compreendeu por obra do Espírito de Deus, trouxe luz ao enigma, e o objetivo de Deus era o que era gerar no coração do Nabucodonosor arrependimento, e Deus deu doze meses para o Nabucodonosor se arrepender, doze meses, Deus já lhe falou assim em algum momento, a pergunta é, você atentou? Você prestou atenção? Foi Deus que falou comigo? Isso significa que eu tenho um tempo para mostrar frutos de arrependimento, porque arrependimento dá fruto, irmão. Não é arrepender se assim hoje e amanhã, não. Arrependimento é um processo que, um, que leva um tempo. É como uma semente que é plantada, ela, ela germina e gera frutos. Qual é o fruto de arrependimento de uma pessoa que teve um encontro com Jesus? O que roubava, não rouba mais. O que matava, não mata mais. O que mentia, não mente mais. O que enganava, não engana mais. O que era bandido, deixou a bandidagem. Aleluia! E agora, agora ele tem uma vida diferente, ele caminha outra trilha, o que é isso? Isso é fruto de arrependimento, você olha e não, alguma coisa aconteceu na vida desse homem e dessa mulher, que a trajetória dele mudou, ele não é o mesmo, o que foi que aconteceu? Jesus entrou na vida dele, aleluia! Deus deu doze meses para o Nabucodonosor se arrepender. Deus também tem lhe falado. Ele não quer que você pereça. Ele tem dado muitas oportunidades. Irmãos, olha a misericórdia de Deus. E aí você fala que no Antigo Testamento não tem graça. É graça o tempo todo. É manifestação de graça o tempo todo. Lá no tempo do Noé, Deus mostrou ao Noé que ia destruir. Não estava dando mais conta. Ó, Arrependido de ter feito homem, vou tô fora, vou, vou mandar água aqui, chuva grosso, vou acabar com essa turma. Você sabe quanto tempo que levou do, do Senhor ter falado com Noé até o dia que, que os céus se romperam e as fontes do, da terra se abriram e inundou tudo? 120 anos, irmãos, 120 anos são quase três gerações. São quase três gerações de 40 anos, cada uma. Já que na Bíblia Sagrada, as gerações são de 40 anos aproximadamente. 120 anos. Três gerações. Sodoma teve o testemunho de Ló. Jerusalém antes de ser levada a cativa ouviu o brado dos profetas que que convocou ao arrependimento. Nós estamos lendo o livro de Isaías, estamos lendo os, os profetas, fazendo a leitura conjugada, livros de reis e os profetas e os salmos e aí você começa a compreender quem reinava, quem era o profeta que estava falando e, e se em Judá ou se em Israel, o reino do norte e você está tendo um entendimento. Veio o juízo sobre Israel. Quantos anos depois veio o juízo sobre Judá? Cem anos. Cem anos. Deus deu a oportunidade de a Judá para mudar o procedimento. Mas eles não mudaram. E aí veio Nabucodonosor com a Babilônia. Irmãos, a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus é tremenda. Esse Deus de compaixão, de misericórdia. Vai estendendo dias, vai nos dando tempo para que a gente possa mudar o nosso coração, mudar a nossa, a nossa mente, buscar ao Senhor. Mas a dureza é terrível. E aí o texto diz em 4,29 que ele um dia estava feliz e calmo passeando no palácio a despeito do solene aviso de Deus. Você imagina, imagina que Deus... Te dá um sonho, você corre aqui na igreja, ou chama um irmão aqui da igreja, o um irmão te traz o esclarecimento do sonho. Deus te falou: Não, olha, cara, ou você se arrepende, ou você está. O juízo vai chegar. O que, é que você faz? Vai pro shopping? O que, é que você faz se Deus mandar um recado para você de juízo? Você vai perguntar para o cinema? vê o, o meu nome? top pegando? Né? nada contra bom filme vai para a pizzaria comer pizza com coca cola eu conheci um, um irmão homem de Deus tá no céu já tá com Jesus mas ele falava irmãos que que ele via Jesus todo dia todo dia tinha um anjo com ele ele ia correr no parque lá em Brasília, dois anjos do lado de lado. Ele ia para o escritório, dois anjos com ele. Ele falava isso. E eu ficava pensando assim, caramba, eu estou aqui, nunca vi nem a pena de um anjo. <risos> nem é a pena né? que, que anjo não tem asa, né? tem essa, né? Negócio de anjo com asa. é outra história, outra mensagem. <risos> Anjos na Bíblia, seres com ásia são outros. Não são anjos, são outros. Mas, vamos para lá. E eu estava pensando, poxa Jesus revela para esse homem direto assim. O tempo todo. E anjo para cima, anjo para baixo.
1: E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas
0: a vida dele não muda. O dia que eu ver um anjo, caramba, eu vou ficar tão assustado, tão maravilhado. Que eu vou desmaiar. Eu vou ser apavorado, contando para todo mundo. Porque, irmão, ter a visão de um anjo, só de um anjo, você já cai por terra quase morto. A visão de, de João na, na ilha de Pátimos. O próprio Daniel tem revelação que cai como morto. Não era Deus, não era um anjo. Esses caras vêm anjos, Jesus anda com eles todo dia para cima e para baixo. E os caras vivem no shopping tomando Coca-Cola e comendo pizza, como se nada tivesse acontecido. Você está entendendo a coisa, irmão? Sabe, aqui muito revelado, muito... Eu não estou dizendo que agora você não pode mais comer pizza e nem ir para shopping, não é isso que eu estou falando. É que uma pessoa que tem o tipo de revelação que esses caras têm, tem que andar como esses caras andavam. Concorda comigo? <risos> concorda comigo? O tipo de revelação que Daniel tinha, meu filho, vai ver a vida desse homem. Vamos ver o meu compromisso de oração que esse homem tinha. Três vezes ao dia, chova ou faça sol. Mandem, deixem ou não, ele está de joelho de do Senhor. Fiel a Deus, fiel aos princípios divinos. Irmão, eu quero ser assim. Irmão. Eu quero ser assim, meus irmãos. Eu preciso que Deus me ajude. Eu quero chegar nesse patamar. Mas quando eu chegar nesse patamar, você pode ter certeza que você vai ver um ali diferente você vai ver uma mensagem diferente, porque relacionamento com Deus, irmãos, gera santidade, pureza, relacionamento com Deus, gera paixão, comprometimento, irmãos, não é esse vai da valsa que a gente vive, eu estou falando a gente, tá? estou falando você não, eu estou dentro nessa, O cara está feliz, calmo, passeando no palácio. Deus falou para ele, cara, vai vir o juízo aí. O juízo está chegando. Se você não reconhecer, tu vai virar bicho, cara. Tu vai ficar lá no sereno, feito um tronco. Ele tá feliz da vida do palácio e ainda abre a boca, boca maldita. Olha que maravilha de cidade que eu fiz para a honra da minha glória. Ele não tinha nem acabado de falar, mesmo. Você imaginou, irmão, disse tudo? A gente precisa entender, perceber o perigo que se encontra a nossa alma. Esse homem é para estar com a cara no chão. Só para você saber a diferença. Vocês se lembram de Jonas e Nínive? Jonas, Deus deu uma missão para ele. Jonas, eu quero que você vá a Nínive, você vai lá e falar para ele, que eu estou com juízo, que eles estão com no meu calendário. O Jonas foge, cria um problema danado, Deus tem que fazer um peixe engolir o Jonas, dar uma lição no Jonas e ele se converter, tudo lá dentro do peixe, ele sai de lá convertido e vai finalmente fazer o que Deus mandou. Aí, segundo os estudiosos, para você andar em toda a cidade de nível, você gasta andando depressa três dias. Três dias. O Jonas correu a cidade toda em um dia, o miserável. Falando que vinha um juízo sobre aquela cidade. Ou seja, ele pegou a mensagem e falou de qualquer jeito, de qualquer maneira, assim, passado, assim. Só que aquela galera, os moradores de Nínive, reconheceram que havia uma verdade, uma autoridade na vida daquele homem chamado Jonas. E mesmo ele ter passado rápido, ter pegado a, a pior, o pior esboço dele para pregar, você pregou rapidinho, em cinco minutos, mas Deus não precisa de uma hora, né irmão? Deus moveu, o Espírito Santo comoveu a cidade de Nínive E a Bíblia diz que quando o rei ficou sabendo, rasgou as roupas, vestiu-se de saco, deu uma ordem para toda a cidade se vestir de saco, até os animais fizeram jejum. A galera que casou não pôde ir para a lua de mel não, meu irmão. Vai ficar em casa. Por quê? Porque veio o juízo de Deus e a gente precisa mostrar para ele que a gente está arrependido. Você viu? a diferença do processo a gente precisa entender que o inferno está com a boca aberta há um abismo debaixo dos seus pés a gente precisa entender que há demônios que querem nos levar para a perdição o tempo é de emergência e não de fogos, irmãos e ele exalta-se em vez de dar glória a Deus. Eu edifiquei com meu grande poder para a glória da minha majestade. Ele era a causa. Ele era o meio. Ele era a finalidade de tudo que acontecia no seu reino. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sou o centro, tudo gira em torno de mim. Eu sou o imperial. A Bíblia diz, irmão, que a soberba precede a ruína. A autoexaltação torna o homem cego, tolo e endurecido. Eu aprendi não faz muito tempo que todas as vezes que Deus vê alguém se auto elogiando e se exaltando, arrogante, sabe de quem que Deus lembra? Do diabo. Por isso que Deus age violentamente contra o arrogante. Ele diz: se eu eu, eu odeio arrogante, sabe por que, que ele odeia pessoas arrogantes? porque quando ele olha para a gente arrogante, tupetudo, narigudo. não é nariz grande, por favor, não confunda é nariz empinado, amém, coração altivo, Deus olha para essa pessoa e lembra de Satanás e quando ele lembra de Satanás, ele quer bater. ele quer abater, irmãos eu não quero causar esse tipo de lembrança ao meu Senhor. Eu quero que quando Deus olhe para mim, Ele lembre de Jesus lá na cruz. Deus, quando eu chegar a Ti, quando eu estiver vivendo a minha vida, que Tu olhares para mim, lembra de Jesus na cruz, vertendo o Seu sangue e convertendo gente miserável, pecadora, como eu. Aleluia! Eu não quero que Deus olhe para mim e se lembre do diabo, irmão. Por isso eu preciso... Eu preciso sondar o meu coração para saber quais os sentimentos que andam governando o meu coração. Irmãos, a prosperidade não é garantia contra a diversidade. A Babilônia era a cidade mais rica, poderosa do mundo. Ela tinha 96 quilômetros de muros. Você sabe que uma cidade cercada com uma muralha 96 quilômetros de muro, 25 metros de largura, essa muralha, 25 portões de cobre, uma imagem do Deus lá do imperador Marduk, no grande templo, essa imagem tinha 22.500 quilos de ouro puro. Nabucodonosor era o rei dos reis, um grande conquistador, um grande construtor. A cidade estava cheia de prédios, palácios e templos. Lá estavam os jardins suspensos, uma das sete maravilhas do mundo antigo, que foi construído para sua esposa. Era um homem romântico, apaixonado. Construiu os jardins suspensos da Babilônia para sua esposa, para agradá-la. Uma princesa da média, que sentia falta das montanhas, da sua terra natal, então, ele fez um jardim suspenso para ela lembrar das montanhas de onde ela nascera. Irmãos, mas a Bíblia diz que as nações são para Deus como um pingo, como pó, como um vácuo, como nada. O rei cairia, Babilônia cairia. Só o reino de Deus é eterno. E ele precisava entender isso. E aí vem a parte da humilhação, porque Deus humilha o exaltado, o impenitente, versículo 31, 33, e essa humilhação vem do céu. Quando o homem não escuta a voz da graça, ouve a trombeta do juízo. Deus abriu para o rei a porta da esperança e do arrependimento, mas ele não quis entrar por essa porta. Então Deus o empurrou para o corredor do juízo. Deus o humilhou. O poder e a prosperidade, sem o temor de Deus, pode intoxicar a alma. Ao longo da minha vida, eu lido com algumas pessoas e eu me lembro de algumas pessoas. Às vezes a gente vê as pessoas sofrendo determinados processos em suas vidas e você não sabe, você diz, puxa vida, mas por que isso está acontecendo com fulano? E eu já aprendi, irmãos. Deus trata com as pessoas. Às vezes a gente pensa que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo. E eu logo penso assim, se Deus permitiu que esse processo chegasse dentro da minha casa, é porque Deus tem coisas para tratar comigo.
1: Não importa o que seja, irmãos tenho visto gente ser humilhada ser ferida tenho visto pessoas assim ao longo da minha
0: vida e essa questão sempre vem na minha cabeça por quê? e aí vem no meu coração a seguinte resposta Deus está tratando com essa pessoa e quando Deus está tratando com essa pessoa, irmão a gente ora e se afasta ficar muito junto, não, porque você está arriscado para começar a colher também o que ele está tá colhendo.
1: Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se está acontecendo, seja de bom, seja
0: de ruim, é o Senhor que permite. Não acontece nada debaixo deste céu sem a permissão de Deus. E eu preciso entender isso seja o que for entrou na minha casa Paulão abraça porque é Deus por isso que Davi quando está fugindo do seu filho Absalão lá no caminho de fuga aparece um um, um descendente de Saul um, um, um indivíduo da família de Saul e escurraça o Davi e diz para ele tu é um bandido é um salafrário, um cafajeste e diz para ele tudo que os inimigos queriam dizer e não tinham coragem aquele homem disse e o Davi calado, um dos seus capitães disse, me deixa passar a espada no pescoço desse miserável Davi, ele falou o seguinte, deixa é Deus que mandou ele falar, é Deus que está deixando ele falar, pode ser que ele esteja certo irmãos, a gente tem que ler a Bíblia e aprender não é ler por ler, é ler para assimilar, para aprender deixa Deus deve estar tratando comigo, ele está permitindo isso e lá vai Davi, cansado, já um, um sujeito, já, já entrando na terceira idade, caminhando com a multidão, fugindo do seu filho. Deus permitindo. Deus estava tratando com Davi. O que você fez escondido, vão fazer com você as claras. Talvez
1: ele nem lembrasse disso, mas Deus estava tratando com ele.
0: E Davi reconhecia. Sabe uma das coisas mais preciosas no coração de Davi, irmão? Ele era um pecador como eu e você. Mas eu cheguei à conclusão que santo não é o que não peca. Santo é o que odeia o pecado. É o que não quer pecar. Que o pecado é acidente de percurso. Quando a gente está perto de Jesus, irmão, a gente não peca por prazer. A gente peca porque deu mole, porque a gente ama Jesus. Jesus. Quando eu peco, irmão, eu entro em desespero. Eu, 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 eu fico desesperado, eu preciso correr para Jesus, para Ele me perdoar. Por quê? Porque eu não peco de propósito. Não amanheço de manhã planejando pecar. Peco, mas é acidente de percurso. E corro para Jesus, para Ele me lavar com o seu sangue e me perdoar. Esse é o santo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque não pecava. Mas é porque o mesmo desespero, um desespero de alma, quando ele se via em pecado, ele sabia para onde correr, ele sabia onde lhe encontrar a graça e misericórdia. Então, ele não me diz eu vou correr para o Senhor, porque eu sei que Ele é cheio de compaixão e vai me ajudar e vai me abençoar. O um homem segundo um coração de Deus, não é um cara que não peca, é um cara que sabe correr para quem é misericordioso. Corra para Deus, corra para Deus. Esse homem não correu para Deus, resistiu ao Senhor e acabou se tornando um bicho. Deus, será que Deus vai ter que nos transformar em bicho? Vai ter que fazer você virar um bicho para você entender que você, sem Deus, você não pode subsistir. Deus vai até o último
1: processo. Para salvar esse homem. E eu quero terminar. O texto bíblico termina... Com esse homem reconhecendo... Que não há... Deus no céu... Igual ao Deus... Ao Senhor dos
0: exércitos. Que Ele é Deus dos deuses. Que Ele faz o que quer. É Ele quem põe... E quem tira governos. É Ele que levanta... E que abate homens... Por isso, irmãos, eu não sei dos processos futuros desse país se nós vamos viver tempos de bonança ou se viveremos tempos de perseguição. Eu só sei de uma coisa, Deus está com as mãos nas rédeas desse país. E seja lá o que acontecer, é Ele que põe e Ele que tira. Uma coisa não sai do meu coração, Deus vai tratar com o Brasil os brasileiros, nós somos miseráveis pecadores. Deus vai tratar com a igreja desse país. Oxalá eu e você estejamos bem firmes no Senhor. Corra para perto de Deus. Fique firme com o Senhor. Porque o Senhor do universo, o Deus das nações, ele não se deixa subjugar. -se. Por armas humanas, por seres humanos. São minhocas diante dele. Somos
1: minhocas diante dele. Por isso,
0: esteja perto de Deus. Se vier a bonança, vamos viver essa bonança. Mas se vier o aperto, que você esteja pertinho de Deus. Porque. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Estarei com você todos os dias, sejam eles bons ou ruins, estarei com você todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele é exaltado. Ele é exaltado nos céus, Samuel. Aleluia. Ele é exaltado. Ele é exaltado nos céus.
1: Aleluia.